0: merci ceux qui m'écoutent régulièrement et pour les nouveaux abonnés, merci de nous rejoindre dans cette belle aventure, à la découverte des écritures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, nous sommes ici pour apprendre les uns des autres et donc laissez-moi vos remarques qui pourront sûrement enrichir les différents sujets que j'aborde ici avec vous. Alors, je lisais euh, la dernière fois un matin ma Bible et je suis tombée sur ce passage dans le deuxième livre des Chroniques qui dit « Amatia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, mais non d'un cœur intègre. Il arriva après qu'il fut enfermé dans son royaume, qu'il fit mourir ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. » Mais il ne fit pas mourir leurs enfants, car il fit selon ce qui, était, ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel a donné ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. J'ai cité ici 2 Chroniques 25 des versets 1 à 4 dans la version... Osterwald. Je vous laisse le soin de lire l'ensemble de l'histoire, mais ici, on va se focaliser sur ce commandement de Dieu qui dit « On ne fera point mourir les pères pour les enfants et on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché ». Donc, Lorsque j'ai lu ces versets, j'ai automatiquement pensé à ce passage d'Exode 34 qui dit en gros que les enfants sont punis pour les fautes de leurs parents. Je lis donc Exode 34 des versets 5 à 7. « Et l'Éternel descendit dans la nuée, et ce tint là avec lui et cria le nom de l'Éternel, et l'Éternel passa devant lui et cria l'Éternel, l'Éternel, le Dieu misé miséricordieux et compatissant. » lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la quatrième génération. Fin de citation. Ce passage semble contredire le premier. Puisque là, on a l'impression d'un dieu injuste, alors que dans le livre des chroniques, il dit qu'on ne peut pas faire mourir les enfants pour les péchés de leurs parents. On peut voir ici la mort comme la conséquence d'une punition. Il y a toute une doctrine chrétienne autour des malédictions générationnelles qui se base justement sur ce passage d'Exode 34. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui à la lumière des Écritures. Les malédictions générationnelles, sont-elles de Dieu, sont-elles encore d'actualité, que nous apprennent réellement les écritures à ce sujet Si vous êtes aussi curieux que moi sur la question, restez connectés, je suis Luis du blog il est écrit .com et je vous embarque dans une nouvelle aventure biblique. Au chapitre 18 des versets 1 à 4, la parole de l'Éternel me fut encore adressée en ces termes. Que voulez-vous dire, vous qui répétez continuellement ce proverbe dans le pays d'Israël, en disant « Les pères ont mangé du raisin vert, et les dents des enfants en sont agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de répéter ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. « L'âme du Père comme l'âme du Fils, toutes deux sont à moi, l'âme qui pêche et celle qui mourra. » D'ici d'emblée, on a un passage qui semble trancher la question. Premièrement, le proverbe répété par Israël est rejeté par Dieu. Euh, il semblerait donc qu'il n'en soit pas l'auteur. Et deuxièmement, ce proverbe était répété en Israël. C'est donc cela ne concernait peut-être que ce peuple en particulier. Je vous recommande de lire l'ensemble du chapitre 18 euh, du livre d'Ézéchiel parce qu'il y a aussi euh, d'autres choses et c'est vrai, vraiment un passage très riche. Euh, certaines personnes accusent Dieu en le trouvant dur et dans le chapitre 18 d'Ézéchiel nous avons euh, une très belle réponse de Dieu des versets 19 à 28 que je vous invite à à lire. Je vais juste euh, citer des bribes et je vous laisse le soin de lire l'ensemble du passage. Donc au verset 19, il est écrit, et vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a gardé tous mes statuts et les a mis en pratique. Certainement, il vivra. L'âme qui pèche est celle qui mourra. Le Fils ne portera point l'iniquité du Père et le Père ne portera point l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il garde tous mes statuts, certainement il y verra. Mais si le juste se détourne de sa justice, qu'il commette l'iniquité en suivant toutes ces abominations que le méchant a accoutumé de commettre vivrait-il. Donc en fait la Josélie euh, lut des bibres, lu des bribes, pardon, <rire> des versets 19 à 24, mais c'est pour vous montrer que en gros Dieu ici dit que euh, un fils s'il est juste. Pourquoi est-ce qu'il subirait une punition alors qu'il est juste S'il marche selon les voies de Dieu, il n'y a aucune raison pour qu'il soit l'objet d'une quelconque punition ou malédiction venant de Dieu. Mais s'il est euh, méchant et, et s'il suit les voies du méchant, et bien il récoltera les conséquences de ses actes. Simplement, ce qu'on comprend ici, c'est que si un fils semble vivre les mêmes déboires que ses pères avant lui, c'est en rapport avec lui-même et non avec une quelconque punition ou malédiction de Dieu. chapitre 31 des versets 27 à 29, nous disons « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Judas d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, pour démolir, pour détruire, pour perdre et pour nuire, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. mais chacun mourra pour son goût iniquité, tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Donc il y a également cette célèbre citation euh, qui est reprise ici dans Jérémie, qui parle euh, de raisins et qui dit que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. Et c'est simplement un verset qui rappelle cette idée euh, que les enfants vont subir les conséquences des actes de leurs parents. Donc là, la notion de punition n'apparaît même pas puisqu'on nous dit que euh, on peut comprendre que c'est parce que les parents ont mangé des raisins que les enfants ont les temps qui sont agacés. En fait, c'est comme s'ils subissaient les conséquences de l'acte de leurs parents. Alors, vous me direz, Louis, euh, dans la Bible, il y a clairement des passages où Dieu punit des générations. Et... Euh, vous pourriez me, me citer des exemples euh, tels que dans le livre euh, des juges, par exemple. Et moi, je vous réponds, mais Dieu peut-il se contredire S'il a dit que les fils ne paieront pas pour les pères, c'est que c'est la vérité. Ce qu'on comprend en lisant la Bible, c'est que ce sont souvent les conséquences des mauvais actes des pères qui entraînent la chute des enfants. Dieu dit qu'il ne punit pas les justes. Dans le livre d'Ézéchiel, lisez le chapitre 18, il explique bien que si une personne est juste, donc qu'elle marche selon les commandements de Dieu, cette personne vivra sûrement, elle ne mourra pas. Donc aujourd'hui, s'il y a des malédictions générationnelles, elles ne sont sûrement pas de Dieu, mais peut-être de l'ennemi. Il est certain que dans la Bible, les fils subissent les conséquences des péchés des pères, mais cela ne veut pas dire que Dieu les punisse à cause de leurs parents. Lorsqu'Adam et Ève sont tombés dans le péché, il était normal que leur progéniture soit aussi pécheresse. Dieu ne les a pas fait tomber ils les ont chuté en faisant le mauvais choix par désobéissance et ils ont vécu les conséquences, eux et leur progéniture, de cette Désobéissance. Par nature, nous avons tous hérité du péché, nous sommes tous pécheurs, mais cela ne veut pas dire que nous héritons aussi des fautes de nos pères, mais nous pouvons vivre les conséquences de leurs fautes ou de leurs erreurs. Mais nous sommes euh, responsables de nos propres choix, c'est-à-dire nous choisissons si nous suivons le chemin de Dieu ou le chemin du malin. Dans Deutéronome, chapitre 5, Dieu dit des versets 8 à 10 « Tu ne feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, de celles qui sont ici-bas sur la terre, ni de celles qui sont dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il y a là une précision. Il parle de ceux qui haïssent Dieu. Donc si une personne descend d'un père qui haïssait Dieu, mais que cette personne ne se détourne pas des voies de son père, elle en subira les conséquences. Et à l'inverse, si cette personne se détourne des voies de son père et vit une vie bah, juste, et bien il sera épargné et aura la miséricorde de Dieu sur sa vie. Rappelez-vous qu'avec Dieu il y a des bénédictions et des malédictions en rapport avec le respect pas de sa parole. On le voit surtout dans le livre des Deutéronome. Dieu ne nous cache rien, il nous dit tout dans les Écritures. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes libres car nous sommes rachetés par Jésus. Beaucoup de chrétiens euh, essaient de trouver les origines de leurs problèmes dans des malédictions générationnelles. S'il y en a, Dieu seul le sait, mais elles ne sont pas de lui selon les Écritures que nous avons lues. On peut vivre les conséquences des actes de nos pères. Et si ces actes étaient en rapport avec le malin, comme d'adorer, par exemple, d'autres dieux, comme dans notre passage de Deutéronome 5, alors si oui, il se peut que nous soyons victimes de malédictions, mais qui ne sont pas de Dieu. À nous donc de réaliser qu'en Jésus, nous sommes libres et de vivre selon sa parole. Dans le livre de Jean au chapitre 9, il est écrit des versets 1 à 5, « Comme Jésus passait et vit un homme aveugle dès sa naissance, et ses disciples lui demandèrent, « Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents, qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient dans laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus nous montre ici que cet aveugle ne souffre pas des conséquences d'un péché personnel ou encore d'un péché relié à ses parents. Mais il nous recadre surtout sur sa personne car il est la lumière du monde en lui. Euh, par qui nous sommes rachetés, purifiés, pardonnés, puisqu'il a tout payé à la croix. Alors, petite conclusion pour terminer. Selon ma compréhension des Écritures... Et vous me direz quel est votre sentiment par rapport aux écritures que nous venons de lire Il est clair que les malédictions générationnelles ne sont pas de Dieu. On comprend que Dieu peut nous laisser vivre les conséquences de la désobéissance de nos pères lorsque nous ne marchons pas avec lui. Mais si nous sommes justes, nous en sommes épargnés. Il y a une différence entre être puni et subir les conséquences des actions d'une personne. Encore une fois, c'est un sujet compliqué, mais retenons juste que Dieu ne nous punit pas pour les péchés de nos parents. Même si les voies de Dieu sont impénétrables, il est un roi juste. Nous sommes plutôt restés dans l'ancienne alliance, mais vous avez ici certaines pistes de réflexion pour approfondir le sujet. Et je finis en rappelant euh, de relire Ézéchiel chapitre 18 et je vous cite les versets 25 à 27 qui... Euh, disent est-ce ma voix qui n'est pas bien réglée c'est ici dieu qui parle je répète est-ce ma voix qui n'est pas bien réglée ne sens pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées si le juste se détourne de sa justice qu'il commette l'iniquité que pour cela il meurt c'est à cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il meurt et si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise et qu'il pratique la droiture et la justice il fera vivre son âme. Fin de citation. Merci de m'avoir écouté, Likez, partagé. Pas moi, mais la parole. Ciao